2: Últimamente hemos aprendido a valorar cosas que considerábamos como privilegios y que ahora sabemos son parte fundamental de nuestra vida para asegurar nuestro bienestar. La salud mental y la educación emocional son ejemplos de esto, situaciones que aparentemente sabemos sobrellevar de manera instintiva pero no es verdad. De hecho, muchos aspectos de la vida cotidiana nos hacen desestimarlos y considerarlos, si así se quiere, una cursilería. En este aspecto entra la amistad, y por supuesto habrá quien dé por hecho la existencia de la amistad y que procurarla es innecesario, pero ¿cuántos nos hemos cuestionado sobre la calidad de nuestra amistad? Más aún, ¿cuántos podemos asegurar que nos sentimos plenamente seguros rodeados de las personas que consideramos nuestros amigos? ¿Podríamos mostrarnos plenamente como somos alrededor de ellas y ellos? ¿A cuántos podríamos contarles nuestros problemas? Más aún, ¿cuántos de ellos te hacen sentir bien contigo? Puede parecer un lugar común, pero promover la paz con nosotros, en nuestro entorno y con nuestra comunidad es la forma de entender la paz entre los pueblos y los países del mundo. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la importancia de la amistad con la maestra Carolina Grajales Valdespino. Especialista en estudios de género y feminismos, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y maestra en Sociología y candidata a doctora en Economía por la UNAM. Dialogar para actuar, actuar para
1: resolver. Y es viernes, Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy les Casillas, como siempre, agradeciendo su presencia virtual. Ya hemos comentado en muchas ocasiones cómo nuestra sociedad hace frente a muchísimos desafíos, crisis, pobreza, violencia, eh, violaciones de derechos humanos, pues de alguna manera que amenazan nuestra paz, nuestra seguridad, y sobre todo la armonía entre las personas. Muchas de esas problemáticas ya las hemos abordado en nuestro programa, pero en esta emisión les vamos a ofrecer algo diferente. Justo hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Internacional de la Amistad. Por ello, en esta emisión, les vamos a ofrecer hablar de este importante lazo objetivo, pero sobre todo, cómo nos apoya, cómo nos ayuda, sobre todo en contextos tan difíciles como los actuales. Pero antes, si tienen alguna pregunta, algún comentario vinculado con este tema, anoten las formas de contacto con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM, Twitter, arroba comunica ENTS, Instagram, comunicación ENTS.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestra invitada, paestra Carolina Grajales, bonita tarde, bienvenida a nuestro programa.
3: Muchas gracias por el honor de haberme invitado. Me encanta estar con ustedes.
1: Compartimos, compartimos también esa esa sensación de estar, de estar compartiendo con, con alguien como tu maestra. No es la primera ocasión y esperemos que no sea la última. Vamos a iniciar a propósito de la importancia de la amistad y de este día. Para Carolina Grajales, ¿qué es la amistad? Ay, la amistad. La, la amistad
3: es una relación... Eh afectiva, sobre todo eso, que se puede establecer entre, entre las personas, entre dos o más personas, y está básicamente asociado a valores fundamentales. O sea, tú empiezas a relacionarte con alguien que, aunque no conozcas todavía mucho, empiezas a percibir que hay una identificación en valores como... Pues tiene que haber algo de, de amor, amor filial, algo tiene que haber sobre todo lealtad a, a mi amiga, a mi amigo, eh, solidaridad, incondicionalidad, compromiso. Y bueno, algo muy importante es la sinceridad. Eh, son características que a lo mejor no, no ves de inmediato, pero que las vas descubriendo en esta etapa en que vas construyendo esa cercanía con la persona que te empieza a caer bien y que dices, ah, quizás esta chica, este chico sea mi amiga y podamos hacer algo. Y a veces no es tan consciente, simplemente empiezas por, qué bien me cae, cómo me, me identifico. Pero
1: y, detrás de todo hay ciertos valores, como he estado diciendo. Doctora Carolina, tú lo comentabas muy bien, esta relación de afecto, simpatía, confianza. Cuando hablamos de amistad, ¿estamos aludiendo a esta relación que se establece entre personas que no son de la familia? Eh, eh,
3: es curioso. Eh, aparentemente sí es que no son de la familia, pero también en la familia puede ser que a veces con una hermana, no sé, tienes tres hermanas, pero hay una que es con la que más coincides, o hay una prima, eh, generalmente puede ser una relación entre pares que nos identifique ciertas ciertas edades, o sea, hay una más o menos nos distinguimos tres, cuatro años nos llevamos de diferencia, pero también hay amistades entre mujeres o hombres mayores que se puede eh, dar como una situación de una amistad, y, y me parece que es importante que reconozcamos que también un, un elemento ahí, que a veces hay m, m, dificultad en establecer relaciones de amistad entre mujeres y hombres, fíjate, es curioso, pero hay m, personas que difícilmente aceptan que puede haber entre, entre hombres y mujeres, y que de, hay, también hay quienes dicen que en la familia es difícil tener una relación de amistad porque es una relación de consanguinidad. Yo creo que no hay patrones tan rígidos ni tan establecidos porque en esto de la amistad se trastocan muchas, muchas normas
1: y muchos prejuicios y muchas creencias. Ahorita que hablas de estas creencias, de estos valores y tipos, la amistad es algo... Intencional o algo accidental Es decir, ¿conozco a alguien y hago clic en, en este afecto, en esta simpatía? ¿O es algo que con intención busco de las demás personas?
3: Eh, eh, me parece que hay una etapa previa En la que tú conoces gente Conoces otras personas Y a veces hay una eh, intencionalidad Que puede ser porque te cayó bien eh, a veces hay una confusión ahí en que aparento que soy amiga, pero porque llevo un interés, eh, pero hay ocasiones en los que en una fiesta, en un día de campo, en la biblioteca, en un trabajo en equipo, no tenías la intención de ser amiga de alguien y va sucediendo, la, la, se va construyendo la relación sin que te des cuenta y se va haciendo la amistad Sí hay cierta normatividad en esto de la amistad como en toda la interacción humana pero me parece que a veces es como que salta sin darte cuenta y aparece una un deseo de establecer una relación de amistad con una persona y eh, en otras ocasiones bueno puede ser que dijeras bueno es la hermana de y pues de mi novio, de mi esposo, de, y, y a lo mejor empiezas ay perdón empiezas a, a darte cuenta que podría establecerse una relación sin que tú
1: lo hayas eh, intencionalmente buscado. Coincidimos en todas estas implicaciones que están presentes en un día tan importante. Día Internacional de la Amistad, y por ello les hemos preparado desde producción un material, un panorama sobre este día. Vamos a una infografía social. Infografía social.
2: La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2011 que cada 30 de julio debía conmemorarse el Día Internacional de la Amistad. Con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz. Como una oportunidad de tender puentes entre las comunidades, la ONU definió la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes y conductas que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos, abordando las causas profundas con el objetivo de resolverlos. Con el fin de brindar apoyo a estas metas y objetivos, la ONU se apoya en la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz que se apoya de ocho líneas de acción. Promover una cultura de paz mediante la educación. Promover el desarrollo económico y social sostenible. Promover el respeto de todos los derechos humanos. Garantizar la igualdad entre las mujeres y hombres. Promover la participación democrática. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos, y promover la paz y la seguridad internacionales. Una investigación titulada Friendship Study, que generó la compañía tecnológica Snuff Inc., donde se exploró cómo la pandemia del COVID-19 había impactado en las relaciones de amistad, registró las entrevistas realizadas a 30.000 personas en 16 países. Esta arrojó que en México, 46% de los encuestados que no podían ver a sus amigos por la cuarentena aseguraban que se percibían más solos. Mientras que 45% han sentido que sus amigos se han acercado más a ellos. Mientras que el 28% ha sentido que la distancia social ha debilitado la relación con sus amigos. El 76% afirmó que están utilizando canales en línea para comunicarse mucho más a menudo de lo que lo hacían antes de la COVID-19.
1: Regresamos de la importancia social, estamos platicando con la maestra Carolina Grajales acerca de la importancia de la amistad. Y si te parece, maestra, vamos, es muy difícil porque, como tú lo decías, hay muchas implicaciones, pero vamos cerrando ideas eh, con relación a los beneficios que tenemos cuando cultivamos una amistad en nuestras relaciones humanas, en nuestras vidas, en nuestro desempeño diario. ¿Qué beneficios nos trae tener amigas y amigos
3: Nos trae una tranquilidad, una, alcanzar la armonía, eh, pero hay, hay algo que me gustaría tocar, eh, veía yo un programa de televisión en donde le preguntaban a la gente en la calle ¿Es posible la amistad entre mujeres? Y estaban entrevistando distintas mujeres y decían No, 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 es que las mujeres no, no son buenas eh, amigas, son traidoras, son malas jefas eh, Siempre hay competencia, hay no, no, no es fácil no es fácil ser amigas entre mujeres. Híjole, dije, no, 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 tenemos que eh, hacer énfasis en que entre mujeres es si sí es posible ser amigas, si sí es posible la amistad. Y cuando nos de, vemos los beneficios, es que cuando tú tienes un problema, a lo mejor no te das cuenta, pero acudes a una mujer. Mucho se ha dicho que entre los hombres hacen pactos y, y se defienden y se apoyan y, y, y se, se cuidan. Y entre mujeres también podemos hacer eso y yo pienso que hay como una idea errada y hasta los dichos dicen mujeres juntas ni difuntas, la peor enemiga de la mujer es otra mujer. Y eso no, eh, revisémoslo y veramos, cómo ha habido mujeres en nuestra vida que sí nos han apoyado. Hay algo que se llama sororidad, que no es nuevo, viene desde el siglo XV, una, una, una mujer que escribía, en el siglo XV sororidad no, no era lo común, Cristín de Pizán, eh, escribió un libro que se llamaba La ciudad de las damas, y ella propone para las mujeres que nos veamos como sor, sor es un vocablo italiano, y era italiana, que significa hermana, Sororidad entre mujeres es muy importante porque podemos compartir, podemos tenernos confianza, podemos apoyarnos, podemos construir y, eh, y juntas cambiar algunos aspectos que no nos gustan, como, pues no sé, como a veces las violencias y otros aspectos. Y considero que nos trae la amistad, mucha paz, tranquilidad y además saber que puedes contar con alguien a quien tú cuidas y quien te cuida, comparte. Si bien es cierto, también con los, con los amigos, con la pareja, la pareja también, aparte de ser tu pareja, puede ser tu amiga, curiosamente. A veces se cree que no, pero me parece que parte de los cambios que podríamos proponer desde el trabajo social es con la experiencia en el trabajo comunitario, darnos cuenta que hay otras formas de ser amigas, de ser amigos, y que entre mujeres como entre hombres busquemos la no violencia. En esta cultura de la paz, en donde lo importante es la cultura del buen trato. Pero ese buen trato tiene que empezar primero conmigo, para después tener un buen trato con todos los demás. Tolerancia y buen trato es una clave para lograr amistad entre mujeres y mujeres, y entre hombres y mujeres. Aprovechemos... Los, nuestros conocimientos con la comunidad porque ahí
1: hemos aprendido mucho ahorita que compartías maestra esto este, este, señalaste tus ideas erradas ¿no? y, y bueno, dilucidabas un poquito la parte de, de la relación con las mujeres y, y yo quiero agregar, si me lo permites claro una de las, de las ideas o, o mitos que tenemos que romper también y se vale creo que estarás de acuerdo conmigo en que no necesariamente las relaciones que tenemos con las otros Todas son de amistad, ¿sí? Pueden ser de acompañamiento, de salidas y demás, pero ya tú bien lo señalabas al principio del programa, hay ciertos elementos que están presentes y que representan un compromiso distinto. Pero, bueno, finalmente yo no soy la experta y algo que nos gusta mucho en el programa es no solamente preguntarles a nuestros invitados, como, como en este caso tú que nos acompañas, sino a las personas que forman parte de esta sociedad. Les preguntamos, ¿cómo viven? ¿Qué experiencias tienen, sobre todo, en la amistad y en momentos tan difíciles como los de pandemia? Vamos a Voces en Movimiento. Voces.
0: Voces en Movimiento. Hola, soy Eduardo y tengo 27 años. Sí, afortunadamente el confinamiento no fue un alto para poder seguir en contacto con las amistades que tenía o con los amigos, debido a que afortunadamente hay tecnologías que nos acercan más. A veces este, solíamos ver películas por medio de una videollamada, podíamos ir platicando, o a veces no solamente películas, una charla, igual por llamadas. Con algunos tuve la oportunidad de, de estar frente a frente, obviamente con las medidas adecuadas. Creo que un factor muy importante para ver a mis amigos presencialmente pues, era saber que ellos también se estaban cuidando, porque hay mucha gente que no tomaba las mismas precauciones, que se lo tomaba un poco más a la ligera, o yo en particular, punto de vista, pues era importante... Saber que ese compañero, ese amigo, igual estaba tomando las mismas medidas adecuadas, ya sabes, eh, lavarse las manos constantemente, el gel desinfectante. También era importante que fueran espacios abiertos o pues, que no estuvieran este, muy llenos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Sánchez, tengo 27 años. Mis amigos me han ayudado en la pandemia, sobre todo porque en ocasiones eh, llega un momento donde el convivir 24-7 con tu familia, ya no sabes eh, ni de qué hablar, ¿no? Entonces, eh, lo único que necesitas es saber de tus amigos, contar anécdotas, reír de memes o simplemente contarles de lo que has vivido durante estos días de encierro. Sí, en dos ocasiones tuvimos la oportunidad de reunirnos, pero todo fue a partir de que bajó el semáforo amarillo, sobre todo porque queríamos cuidarnos y no arriesgarnos a contraer el COVID e infectar a nuestras familias. Esa era nuestra prioridad.
1: Estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa. Hablamos ya de la amistad, de los elementos que deben estar presentes por ahí, pero nos gustaría mucho ir cerrando, si te parece, maestra Carolina, con algunas recomendaciones, algunas eh, sugerencias que pudieras compartir con nuestra audiencia para eh, seguir cultivando, seguir alimentando este importante valor humano que es la amistad.
3: Pienso que la amistad es como una planta, a lo mejor se ha dicho mucho, pero creo que es muy real, a la que hay que estar cuidando, observando, eh, atendiendo, dándole tiempo, dándole interés. Y eh, considero que podríamos ir descubriendo que en... En, con, en equipo porque tú puedes tener una, una amiga, dos amigas a veces conservas amigas de hace muchos años y muchas veces vas a, a, a festejar pero que nunca se nos olvide el respeto la tolerancia porque la gente vamos cambiando, las personas vamos cambiando hay muchos aspectos de la vida que nos van cambiando Considero que en esta época en que vivimos esta pandemia que al parecer está terminando, eh, nos damos cuenta de las personas que son valiosas en nuestra vida, de lo positivo que, que a lo mejor nos dieron una palabra, eh, descubrir que a veces la, la amiga busca o el amigo busca más ser escuchada que recibir un consejo a veces eh, bueno yo les diría que convendría tener el oído muy grande y la boca chiquita porque a veces damos consejos y ni siquiera pedimos permiso y me parece que para darle un consejo a alguien que a veces no quiere un consejo sino quiere ser escuchada tendríamos que tener como mucha sensibilidad en ¿Cuál es la, lo que me está pidiendo alguien? Y además, si algo de una amiga no me gusta eh, saber cómo decirlo, porque a veces en aras de la confianza que tenemos y de aceptas todo de mí, a veces puedo ser destructiva eh, en aras de que busco lo mejor para ti y quizá puedo hacer daño. Entonces hay que estar alertas. Y quizá hay personas que son amables, me llevo bien las quiero mucho, pero no son mis amigas, y tendría que darme cuenta que podríamos establecer otro tipo de relación, a lo mejor le encanta hablar de libros y podemos coincidir o le gusta ir a caminar o ir al gimnasio y podemos coincidir pero las amigas no son todas las personas de mi entorno, sería lindísimo tener muchísimas amigas pero no siempre hay las condiciones y me parece que en esta época de crisis es cuando descubres y quizá ya descubriste quiénes eran tus amigas y quiénes o tus amigos y quiénes a lo mejor dejaron de serlo o algunas personas que a lo mejor ni te caían bien
1: y resulta que ahora son tus grandes amistades claro, qué importante tocar el tema, ¿eh? sí, claro voy a cerrar con, con, con de todo lo que nos has compartido Voy a cerrar con, con, con algo como, como tipo eslogan, ¿no? Podemos, y es signo de madurez, me parece, darnos tiempo para todo. Y debemos también tener tiempo para cultivar a un buen amigo, a una buena amiga o muchos amigos, porque favorece todos nuestros entornos de vida. Alguna recomendación también podría ser muy importante no pretender cambiarle, como tú lo decías, respetarle y tener relaciones que nos aporten con eso vamos a, a terminar el programa te agradecemos mucho maestra que hayas compartido que hayas eh, estado con nosotros de manera virtual en nuestro programa a nombre de la escuela muchas gracias por tu, por tu presencia por supuesto tengo que agradecer a quienes están detrás de todo el programa Hay mucha gente que nos apoya en producción Miguel Alvarado en la información Caro Cortés y Ana Medina la coordinación de Jimena Camacho Agradezco, te reitero de verdad, maestra, que haya estado con nosotros. Es un placer haberte escuchado. Yo soy Ángeles Casillas. Me despido de verdad, confiando en que podamos sintonizarnos nuevamente el próximo viernes. Ya lo saben, aquí en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Hagan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.